Come è andato male? Eh? Vabbè, probabilmente dopo la Cina è stato il paese peggiore, forse. No, per le restrizioni, per il lockdown, per le mascherine, per l'obbligo vaccinale, per i green pass soprattutto. Hanno assunto l'ipotesi peggiore, hanno fatto un po' di analisi costo-benefici e a quel punto hanno preferito assumere lo scenario peggiore e agire in una certa direzione. Ma è questo che deve fare il governo. Poi in una situazione d'emergenza sono state imposte delle regole draconiane. Ah, io non è che abbia dei pregiudizi, non mi, fi- cioè non mi fido delle registe scientifiche accreditate. Eh, cioè, io non è che sento Peppino se, su YouTube che mi dice e io credo a lui. Ma se queste affermazioni non sono formalizzate all'interno eh, di istituzioni scientifiche propriamente dette, se non vengono formalizzate dentro le riviste scientifiche con impact factor Rimane. non valgono niente le persone fragili sono sempre state cioè il rischio di morire c'è sempre stato eh, non è che puoi eh, decidere di eh, vaccinare 3-4 volte le persone eh, senza sapere senza che, sia sperim- cioè che abbiamo sperimentato questo cazzo di farmaco cioè la persona sono state anche male per il vaccino e eh? questo ce lo vogliamo mettere o no? io ho una malattia che si chiama asma grave fossi morto in pandemia le persone che dicono le cose che dici tu avrebbero proprio pensato che potevo morire senza nessun problema tanto ero fragile Bene, benvenuti a questa nuova puntata di Gondone, il podcast genovese semiserio. Con me oggi, come al solito, ci stanno Fabrizio e Daniele. Ospite della serata, Niki Mulas. Oi. Buonasera, Niki, come stai? Buonasera, Niki. Cioè, partendo dal discorso dell'artista, cioè per una persona che non è completamente affermata vive ad esempio di musica ma di qualcosa che è relativo allo spettacolo e al, a, al lato artistico quello che è successo negli ultimi tre anni ha eh, sicuramente rappresentato una mazzata dal punto di vista economico e dal punto di vista anche delle opportunità e parlo di tutta la situazione pandemica che c'è stata se uno viveva un po' di concerti, di musica diciamo che la situazione non è stata florida però adesso che diciamo che quest'ondata è passata e se ne può parlare con molto più raziocinio e tranquillità rispetto agli sentimenti e le passioni forti eh, che purtroppo ci sono stati durante la pandemia se dovessimo fare tirare una riga e fare un'analisi guardando anche i commenti che hai fatto su facebook ho notato che c'è una certa passione no, su questo argomento cioè, che cosa che cos'è andato male? Che, cosa, che, che cos'è che non ha funzionato? Che ha creato anche questa divisione sociale tra, ad esempio, chi sosteneva il ruolo, chi sosteneva la posizione eh, vaccini, chi lo sosteneva contro, chi credeva, chi invece pensava che era tutta una congiura e qualcosa che è stato messo a punto per le ragioni. Cos'è successo? Io tra l'altro vivo all'estero, in questo momento sono a Berlino, ma vivo ad Hong Kong dove c'è stato il lockdown per due anni, situazioni... Micidiali. 
draconiane slash quasi dittatoriali ma in Italia e non l'ho vissuto in Italia io ma che cos'è che è andato male? cosa è andato male? Vabbè, probabilmente dopo la Cina è stato il paese peggiore forse per quale motivo? No, per le restrizioni, per il lockdown, per le mascherine, per l'obbligo vaccinale, per i green pass soprattutto. È stata una cosa di veramente allucinante, io penso. Non ci avrei mai creduto e ancora stento a crederci. Fortunatamente forse ora eh, si riescono a, a trovare le cause e soprattutto... <coughs> Soprattutto i colpevoli di questa gestione pandemica senza senso. E io ho fatto praticamente due anni, ho fatto la lockdown eccetera a Milano, praticamente sono passati due anni senza che ce ne accorgessimo, cioè rubati praticamente, con forme restrittive, con il lockdown che sono comunque risultate fallimentari, cioè inutili secondo il mio punto di vista non solo e la cosa peggiore che, che è successa secondo me è che hanno, hanno puntato soprattutto hanno puntato tutto sul vaccino e sul vaccinare la maggior parte delle persone vaccinare tutti eh, tralasciando quelle che potevano essere le cure cioè avrebbero dovuto come prevedeva il piano pandemico della, della prima SARS occuparsi delle persone malate sul territorio andando a visitare andando con eh, i medici di base eccetera e ci hanno, hanno catalizzato tutto sui pronto soccorsi e le, gli ospedali intasando tutto e soprattutto aspettando che con protocolli folli come la tachipirina vigile attesa hanno fatto sì che le persone aspettassero a casa senza essere visitate senza essere curate fin quando la malattia cioè fin quando poi l'infermazione risultava molto grave tutti in pronto soccorso Detto questo, questo è stato il, il dramma peggiore. Poi il vaccino sembra che non abbia immunizzato nessuno. E poi il Green Pass è stata una vera e propria... Eh, cioè, quindi secondo te... Ah, secondo te quindi, quindi è, stata gestita, è stata gestita in modo un po' roccambolesco approssimativo questa cosa. Sì, almeno, sì, sì, almeno dopo il primo vaccino così hanno continuato il secondo, la terza, Beh, la quarta la però eh, io non, 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 non sono uno specialista per cui né in gestione del rischio Neanche né io. in analisi del rischio e tantomeno in virologia e mh, logistica ospedaliera uh, quindi eviterei di esprimere i giudizi per così dire trancia, eh, categorici il, per quel poco che ne so almeno io parlo per me eh, perché mh, 
ribadisco, io ho una, ho una formazione totalmente umanistica e riporto semplicemente quello che ho letto, da fonti attendibili, da fonti credibili. Le fonti credibili non sono la rete o internet, ma diciamo fonti ehm, estratte, fonti estratte da riviste dotate di un impact factor, cioè riviste scientifiche, tu sai cos'è l'impact factor? È un indice, diciamo, è un indice che eh, definisce la qualità scientifica del, de, della rivista. Ti dà una, una sorta di garanzia di, eh, come dire, di, di scientificità, chiamiamola così, perché, eh, perché gli articoli vengono attentamente vagliati, sono pubblici, eh, vengono analizzati e vengono letti da specialisti della materia, del campo in tutto il mondo che peraltro sono molto spesso in competizione tra di loro le riviste di questo tipo non sono molte e queste sono fonti attendibili per dire Repubblica non può essere considerata una fonte attendibile dal punto di vista scientifico per quando sia un giornale, un quotidiano ci mancherebbe autorevole ma non è una rivista scientifica perché queste riviste scientifiche funzionano con altri criteri Detto questo, poco prima della pandemia, casualmente, no, non proprio casualmente, comunque poco prima della pandemia, già se ne parlava, ricordo che la rivista um, Le Scienze aveva pubblicato un numero monografico che poi è reso gratuito su internet, reso disponibile gratuitamente su internet, dedicato interamente ai virus e dove veniva spiegato Uh, con esattezza venivano spiegate con esattezza le ragioni per le quali questo virus quella in quel momento non era ancora non c'era ancora una situazione una situazione pandemica era solo critica o quantomeno si cominciava a temere che potesse diventare critica diciamo che era critica in potenza e non in alto uh, all'interno di questo articolo di questa serie di articoli dedicati al coronavirus fondamentalmente veniva spiegato perché questo virus era particolarmente pericoloso e, non, e lo era principalmente perché era fondamentalmente poco conosciuto, poco noto, con delle caratteristiche biologiche tutte sue, che avrebbe, e quindi una diffusione di questo virus, cioè ignoto o parzialmente o poco noto, avrebbe, avuto, avrebbe potuto avere delle conseguenze disastrose, certamente per le persone, ma soprattutto per la società per l'economia, avrebbe potuto avere delle ricadute di carattere sociale, avrebbe potuto provocare dei disastri dal punto di vista economico. Ora, provocati? No, un momento, avrebbe potuto fare peggio. Ora, chiaramente, se tu sei un governo nazionale, se tu sei un governo nazionale, quello che io penso sia stato fatto ehm, e mi auguro, anzi, penso sia stato fatto, poi Andrea, correggimi se sbaglio. Io ipotizzo che un, i governi nazionali degni di questo nome, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in piedi una struttura in grado di fare, di produrre un'analisi del rischio dettagliata. Avranno fatto, su questa analisi avranno fatto una serie di... di, 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 di sicuramente di affrettata, sicuramente affrettata perché non c'è stato... Certo, i tempi erano brevi e hanno, assunto, hanno fatto una serie di analisi, avranno come dire, disegnato scenari catastrofici, hanno assunto l'ipotesi peggiore, hanno fatto un po' di analisi costo-benefici e a quel punto hanno preferito assumere lo scenario peggiore e agire in una certa direzione. Ma è questo che deve fare il governo. Poi in una situazione d'emergenza è chiaro che ci sono state delle condizioni 
sono state imposte delle regole draconiane però ma è quello che mi aspetto da uno stato che ha a cuore mm, però non, stato... non solo la salute dei cittadini Volevo fare una domanda, ma come dire, fare una la, domanda... Tenuta, la tenuta stessa della società questo è il punto una domanda a tutti e due partendo da Niki ma anche Daniele se, se lo sapete perché una cosa che leggevo no? mm. è che quando tu dici lo Vabbè, stato No, giusto un commento, quando dici lo Stato tu pensi che lo Stato prenda a cuore la salute dei cittadini, no? però leggevo e, e questa è una cosa che è successa, no? che ad esempio l'inizio c'è stato nella zona di Bergamo, nelle valli bergamasche il sì. fatto di decidere di non mettere appunto la zona rossa eh, di non mettere in zona rossa è nata dalla, dalla, dalla competizione, dall'antagonismo politico della regione Lombardia che era di, che è di destra no? rispetto al governo Conte che invece è, cioè, per, per antitesi o per competizione dici no ostacoliamo, mi sembra che Salvini sia stato quello che abbia dato il diktat di cercare di non mettere eh, quella zona lì in zona rossa, per mettere in difficoltà allora, io dico, è possibile che in una situazione di, di estrema urgenza di, 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 di pandemia appunto, l'interesse politico e l'antagonismo politico abbiano la prevalenza sull'interesse sulla sanità pubblica alla, alla fine voi ci vedete anche questo angolo che alcuni ritardi è successa una cosa particolare comunque è ad un certo punto all'inizio della fase all'inizio della fase ci fu una certa confusione e eh, in quel momento prevalse quello che venne definito il partito del PIL cioè una serie di eh, asso- cioè, le associazioni datoriali o comunque imprenditori di un certo peso adesso non ricordo bene i contorni quindi mh, questa, tutta questa vicenda ormai è storia andrebbe rivista io adesso vado a, a tento ma ricordo molto bene che emerse si configurò all'inizio questo partito del PIL cioè in sostanza si cominciò a procedere in ordine sparso da una parte tu avevi parte dell'Italia parte della società che invocavano chiusure e atteggiamenti più, più, più duri altre parti che erano invece preoccupate per la chiusura delle imprese e questo partito del PIL che impedì in un certo, ostacolò in un certo, in un certo, in un certo momento ad un certo punto la, ehm, l'introduzione delle zone rosse perché questo avrebbe avuto delle ricadute ecco sulla no. produzione non indifferenti perché lì è prevalso una sorta di particolarismo ora prima quando ho fatto il, il sermoncino ho parlato sì salute pubblica ma ho sottolineato mi sembra in un paio di circostanze eh, l'importanza della dimensione economica, delle ricadute sull'economia di una pandemia di questo tipo. Cioè, è chiaro che eh, una situazione completamente nuova, inedita, la società procede e lo Stato di conseguenza procede in ordine sparso. Procediamo per tentativi, del resto la specie umana impara dai propri errori. Cioè, eh, se hai di fronte a te un problema in però, però aspetta, aspetta, in prima battuta perché... non sai come affrontarlo. Io non aspetta, sto giustificando. Ma Nicky ha detto una cosa. Nicky ha fatto una citazione prima e io stando a Hong Kong eh, è una cosa che è apparsa da molte parti. 
perché non hanno applicato la procedura che c'era stata con la SARS, la SARS 2004 mi pare se non mi ricordo, perché lui ha detto se avessero utilizzato la procedura che hanno avuto con la SARS le conseguenze sarebbero state ben diverse. Quindi in questo caso qua è vero che era una cosa nuova per l'Italia, ma non è vero che era una cosa nuova in valore assoluto perché anche se diversa, però a parte che la radice del virus è la stessa perché Covid-19 SARS-CoV-19 via dicendo, però perché non l'hanno fatto? Perché non hanno utilizzato quel protocollo che è stato utilizzato ad esempio ad Hong Kong nel 2004? E ad Hong Kong nel 2004 che protocollo hanno utilizzato? Non lo so, io non lo so. Allora c'è, c'è il dottor Giovanardi che sarebbe il fratello di... Dell'illuminato ex ministro. Delle maledette Giovanardi, no? Che tutti Beh, odiamo, Le colpe perché... del fratello non ricadano sul fratello. Ci sta. Ah, ci sta infatti era così. Disse Caino. Daniele Giovanardi, che è un medico che è stato primario del pronto soccorso a Modena, cioè che non so se lo ha ancora. Che è, vabbè, tra l'altro, se anche fa parte del gruppo di, di Democrazia Sorana e Popolare, che si è anche candidato. E parlava l'altro giorno del fatto che lui aveva partecipato alla stesura della, del, del piano pandemico da, appunto, della prima SARS che prevedeva appunto eh, il, concent- il concentrarsi proprio sulle, sulle cure precoci, cioè domiciliari, senso non lasciare il paziente eh, da solo non lasciarlo diciamo alla, alla, non lasciare che la malattia eh, arrivasse a, dei, al, a uno stato di gravità per il quale sarebbe dovuto eh, andare all'ospedale e, e questo non è stato fatto soprattutto questo hanno, hanno ad un certo punto eh, eh, limitato l'azione dei medici, hanno impedito che i medici potessero visitare, che potessero curare, hanno sospeso, radiato i medici che hanno, hanno, si sono prodigati per curare le persone quando stavano male, non aspettando che si aggravassero e questo è quanto, nel senso anche, non so se conoscete la, la storia del, profe- del dottor De Donno che poi si è, si è ucciso. Lui aveva lavorato. Racconta, racconta la storia. Era lui aveva lavorato una soluzione alternativa. Lui aveva lavorato alla, 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 alla cura con, con il plasma iperimmune, cioè il plasma dei guariti. E, terapia che, era stat, che è stata usata anche negli Stati Uniti, eccetera. E qua è stata completamente. Eh, eh, denigrato, è stato completamente deriso, è stato emarginato, estromesso dal, da un dibattito serio, l'hanno preso cioè, solo in giro. E di Lucarelli. Allora, è successa una cosa diversa e secondo me ancora più grave. Se ti posso vedi dire. Lucarelli, vedi questa gente qui e lui poi non ha... Leggetelo poi se, se, se vi va. Lui poi non ha, non ha, non ha retto e quest'uomo si è si è suicidato, vabbè questa è la cosa sua eccetera, però. però in pratica hanno soltanto fatto sì che solo il vaccino potesse essere salvifico 
sarà messo poi anche da Pfizer che non era stato mai sperimentato per, per il contagio quindi come abbiamo visto poi anche nell'ultima estate eh, si sono sta- contagiati un sacco di persone cosa però Niki posso dire ne abbiamo già parlato di questa roba tu sai che io come dire eh, rispetto poi ad alcune citazioni sono abbastanza critico perché la vicenda di Don, De Donno non si può liquidare con qualcuno l'ha voluto far suicidare perché avrebbe potuto salvare il mondo però andava contro i vaccini quindi le case farmaceutiche allora a quel punto no, questo non sta dicendo te dipendo io ma come dire è, è un dibattito che conosco molto bene e mi capita di farlo molto spesso la no, vicenda no, io è molto più complessa perché in realtà quel tipo di terapia non aveva effetti chiari non ha mai avuto effetti chiari aveva costi molto elevati e quindi e poteva essere attivato solo in particolari casi da zero costi la, malattia, la, la terapia salvita funzionare a differenza del vaccino che invece ha, ha creato solo danni collaterali è una distorsione per me inaccettabile però voglio dire una cosa voglio dire comunque una cosa perché noi in ma Italia i costi sono molto... zero ma non è vero che i costi sono zero Niki ma cosa ti credi? sono molto ridotti i costi del lo prendi e te lo trasfondi c'è bisogno di trattarlo c'è bisogno di trasportarlo c'è bisogno di trovare i, 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 i donatori cor- giusti ma come dire io non sono medico non voglio andare avanti mi è capitato di parlarne molto però quello che ti volevo dire era questo noi qua siamo i campioni del mondo di polarizzazione dei dibattiti e eh, io mi sono reso conto quando mi è capitato di affrontare gli stessi discussioni che facevo qua su Green Pass ad esempio io qua mi sono radicato una posizione che nasceva da alcuni ragionamenti per me strampalati che erano legati come dire, a una finalità chiara da parte del legislatore che voleva fare qualcosa di incredibilmente negativo, da questa regia soprattutto che guidava eh, le decisioni delle nazioni quasi volessero portarci tutti a, schiantare, a schiantarci in fondo a un burrone. E, e, e quindi io come dire, mi sono polarizzato e ho, mi sono fatto le medie quando sono uscito da questo paese mi è capitato di parlarne con altre persone devo dire che ho maturato la convinzione ad esempio che la vicenda Green Pass abbia molti lati eh, negativi peraltro cose che quando mi è capitato di parlarne fuori da questo paese e fuori da queste dinamiche ho anche pensato che mi sono stupito io stesso okay, di essere finito in un dibattito che prevedeva una polarizzazione così forte perché io ad esempio avevo una posizione molto più sfumata ma noi qua siamo capaci a creare eh, comunisti contro eh, democristiani interisti contro milanisti e non riusciamo comunisti a... fascisti comunisti fascisti direi sì, perché i comunisti e i democristiani ormai sono nello st- sotto lo stesso ombrello eh, sotto la stessa bandiera comunque, comunque finisce, finisce di sotto. no quello che, cioè, che quello, quello che volevo dire è che eh, la roba che io non ho mai potuto so- sopportare è la semplificazione okay? questo è un tema complesso in questa vicenda sono entrate in gioco vicende complicate e in funzione di questa complicazione e in funzione anche del paese che siamo ecco, delle nostre inflessioni delle nostre eh, particolarità c'è stata oggettivamente confusione pensare che dietro che questa confusione ci sia una regia è una roba che a me mi ha sempre fatto sorridere io non lo nascondo perché questa discussione io la faccio con la tavola sparecchiata io dietro come dire al fatto che si arrivi così velocemente alle conclusioni è successo che il vaccino eh, non, non ha funzionato esattamente come avrebbe dovuto quindi c'è qualcuno dietro che ha voluto renderlo imperfetto perché ci sono altre mire è una conclusione alla quale io non ri- è, un, è un ragionamento al quale non riesco a partecipare in modo sereno 
io voglio partecipare a un ragionamento che prevede il fatto che le cose hanno funzionato in maniera non perfetta e ci si ragiona su come avrebbe potuto funzionare, funzionare meglio però Niki io ti faccio, ti faccio ti pongo una, una, una tu dimmi in un paese in un, ah, quale paese sono stati bravi in quali paesi sono stati bravi in Svezia qual è stato un paese che ha gestito in Svezia in Svezia non, hanno, non c'è stato lockdown mascherine obbligatorie non ce n'era hanno gestito la cosa in modo più razionale senza eh, bollettini perché? di guerra ogni giorno eh, perché comunque porco dio ha colpito soltanto cioè la maggior parte delle persone colpite erano quelle gli anziani gli anziani più, più fragili e basta Michi, cioè, comunque... Michi, ti posso dire una cosa Fabrizio 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 questa roba qua io sono segnato io sono una persona fragile io ho una malattia che si chiama asma grave fossi morto in pandemia le persone che dicono le cose che dici tu avrebbero proprio pensato che potevo morire senza nessun problema, tanto ero fragile. Ma andatevene tutti quanti a fare in no, culo. Scusa, scusa, Fabrizio, no, 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 Dio, e meno male no, che no, Fabri, Fabri, no, no, aspetta, 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 anche se ti viene a polmonite, comunque, aspetta, 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 ho capito, però voglio dire, non è bello. Scusa, mia cioè... Mi agito, io ti voglio bene. No, Forse sai che fai la parola. Riconduciamo la discussione a te. A... Aspetta, no, scusa, Niki, vorrei, vorrei sottolineare due cose. Ma le persone. Aspetta, aspetta le lascia Niki. No, Daniele, Daniele, c'era, lascia commentare da C'era Niki prima e poi Daniele. Niki, vai. vai. No, dico, no, ma io cioè, non, lo, lo so benissimo, lo so benissimo. Ehm. Le persone fragili sono sempre state, cioè il rischio di morire c'è sempre stato, eh, non è che puoi eh, decidere di eh, vaccinare 3-4 volte le persone eh, senza sapere, senza che, sia sperim- cioè che abbiamo sperimentato questo cazzo di farmaco. Cioè, le persone sono state anche male per il vaccino, eh, questo ce lo vogliamo mettere o no? Gli effetti avversi ci sono e sono sempre di più, a quanto pare. Eh, Fabrizio, eh, scusami, Niki. Allora, per quanto riguarda la, 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 la Svezia, ora in Svezia ci sono 9 milioni di abitanti e c'è una densità di abitanti, cioè tipo ci sono 20 abitanti per chilometro quadrato. In Italia <ride> ci sono 196 abitanti per chilometro quadrato, in media. Cioè, c'è una densità di popo- e siamo 60, 57 milioni, per lo più tutti anziani. <coughs> cioè, questo già ti, mh, mh, ci suggerisce, o quantomeno ci potrebbe suggerire, le ragioni per cui le due nazioni hanno reagito in modo un po' diverso. Noi siamo un formicaio e viviamo gli uni addosso agli altri, e quindi ci sono le condizioni affinché il virus si trovi a suo agio in mezzo a noi la Svezia invece la situazione è già un po' meno affollata e quindi sì però eh, sono... scusa non è affollata Scusami. in valore assoluto però in Svezia sono Scusami. tre città Stoccolma Gotham certo dove va bene Malmo e la, la, la media va bene va bene va bene ok ma sì, cioè, però comunque noi abbiamo una popolazione scusami abbiamo una popolazione scusami, no? scusami però questa è una cosa che fa è vero che ci sono tre città e c'è un affollamento però l'Italia è fortemente antropizzata cioè la concentrazione molto più elevata 
gli abitanti, la densità di popolazione infatti è media, però ci dà delle informazioni. Ma non è la, la differenza importanti. non è lì, eh, comunque, perché Scusi, la Svezia ha fatto la questo... scelta di PIL, ha detto... Sì, no, ha fatto... Certo, ma ha potuto farlo perché ci sono queste condizioni, probabilmente ce ne sono anche altre, perché in ogni caso in, in Svezia, quel che so, io non sono un esperto di numeri, però in Svezia quel che so non ha avuto le conseguenze che ha avuto qua in Italia. Detto questo, ma non importa, sono tutte discussioni oziose, sono tutte discussioni oziose per una ragione molto semplice, che ognuno di noi, chiunque, un medico, uno titolato, un virologo, un premio Nobel, chiunque può fare delle affermazioni, siamo nel viviamo nel mondo libero, ma se queste affermazioni non sono formalizzate all'interno di istituzioni scientifiche propriamente dette se non vengono formalizzate dentro le riviste scientifiche con impact factor non valgono niente non valgono niente questo è il punto cioè la nostra il nostro mondo qualunque cosa dal cellulare al microprocessore no la carta igienica no qualunque cosa si evolve utilizzando questo meccanismo credo dalla seconda metà, no, dalla prima metà del, del XIX secolo, adesso non mi ricordo come nasce, sinceramente, quindi chiedo scusa agli ascoltatori. Quale meccanismo? Di me. Questo meccanismo eh, della pubblicazione scientifica. Il quindi, mondo si evolve poi... in questo modo. E eh, quindi, cioè, capisci? Però faccio, una, faccio una domanda a eh, no, Scusami, scusami, Perché... eh, fammi finire, fammi finire. Perché com'è che funziona? Nel momento in cui io la pubblico, la rendo pubblica, ma non è che scrivo l'articoletto, Scrivo, chiedo scusa agli esperti, scrivo letteralmente una ricetta per riprodurre quel fenomeno, perché la scienza si fonda proprio sulla capacità di comprendere i fenomeni e di riprodurli. Tu lo scrivi, letteralmente scrivi una ricetta, per così dire, in senso lato, dai tutta una serie di dettagli fondamentali affinché... Um, ciò di cui parli all'interno del, 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 dell'articolo scientifico possa essere riprodotto e quindi gli specialisti del dominio possano in qualche modo vagliarne la veridicità, la bontà, possano effettivamente verificare, ripetere il tuo esperimento e verificare le tue conclusioni. Se non fai questo puoi dire qualunque cosa che non vale niente. E questo Io è applicabile concludo. al vaccino, no? Non solo al vaccino, viene applicato su tutto, cioè no, il nostro no, sì, mondo funziona così. Che stiamo parlando, nel caso è applicato e alle cure e alle sì. ipotetiche cure. Daniele, è applicabile no. sicuramente sul vaccino, però le decisioni politiche che ci sono state, eh come è stata quello non è relativo alla, 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 alle pubblicazioni. Ma la cosa che, che chiedo io, perché Nicky sicuramente è una persona che a cuore questo discorso e si è informata e il punto è esattamente su quello che diceva Daniele se uno ha la possibilità allora sul fatto di come l'Italia l'abbia gestito e sul discorso del Green Pass ci, se ne potrebbe discutere per, per giorni no? e il fatto che alcuni paesi non hanno adottato questo e poi soprattutto una cosa che quando poi è arrivata la guerra in Ucraina tutto questo discorso è morto, no? Cioè, sono discorsi. Cioè, io l'ho notato ad Hong Kong, ogni giorno c'è la pubblicazione su quei numeri, eh, otto morti, due morti, vi dicendo, poi è scoppiata la guerra in Ucraina, è sparito completamente da, dal, 
dai radar però perché una persona come te intelligente che ha a cuore una situazione pur criticando l'atteggiamento le scelte politiche di, di, di intromettere il Green Pass però perché le informazioni uno le va a prendere da un canale YouTube e non da riviste scientifiche qual è il, qual è il vantaggio cioè come dire la review dei, dei, del nuovo disco dei, dei, dei Sepultura del 94 cos'era? Chaos AD io non la leggo su Kerrang ma l'ascolto dal mio vicino di casa perché uno non, non si fida più di Kerrang oppure in questo caso la rivista scientifica e va eh, io non è che abbia dei pregiudizi non mi, fido, cioè non mi fido delle riviste scientifiche accreditate eh, cioè io non è che sento Peppino su YouTube che mi dice io credo a lui cioè, ovviamente vengono, ci sono delle fonti che vengono citate e vengono presentate da medici cioè da esperti non da giornalisti o opinionisti cioè, eh... poi non, probabilmente ora non ti so riportare esattamente i dati di, della rivista tale però comunque sia eh, eh, cioè, comunque mi informo da persone come ti dicevo prima anche da, da, da dottor Giovanari da Fraiese da dottor Amici un sacco di, di medici che hanno contestato questo eh, questo sistema del portato sul, sul vaccino e tralasciando appunto le cure domiciliari eccetera eccetera sul green pass sulla discriminazione delle, delle persone non vaccinate tutto quello che è il circo che hanno creato eh, eh, Scusa, Massimo Giovanardi hai detto? no Daniele ah Daniele posso, posso chiudere questo argomento siamo arrivati a un'ora e mezza di puntata secondo me il tempo di avviarsi a chiusura però come dire io voglio vedere in tutta questa vicenda in realtà una cosa che mi rende molto felice perché se è vero che a detta sua Niki ha passato eh, buona parte dei suoi vent'anni ad abusare di droga e adesso si sta facendo una valanga di problemi per assumere mezza dose di vaccino vuol dire che siamo passati in una visione del mondo più positiva caro Niki e te lo dico seriamente, te lo dico molto. Vabbè, a parte non ho abusato di tutte le droghe possibili, cioè, mi sono drogato, ma penso tutto anche voi, no? Tutti ci siamo drogati, esatto. esatto. Fatti, fatti. Però tu hai fatto una svolta, io come dire, l'ho fatto e poi mi sono anche vaccinato senza problemi. Tu invece... Scusate, scusate, scusate. Io no, no. È come se... Non mi lascio in fuori nulla, cioè... È come se Freddy Mercury avesse paura di una supposta. No, no, questo no, 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 questo no, questo no, questo no, questa ci stava, no, 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 questa no, questa no, però avete riso tutti, sì, ma ho capito, però io ridevo piccola di prima, è inopportuno, è inopportuno, fai la domanda Niki, questa la togliamo, scusa, no, aspetta, aspetta, scusa, no, 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 mi intrometto e mi impongo, allora, Daniele Giovanardi su, su Google Scholar non, non compare. Su chi? Su Google Scholar. Stavo cercando l'H-Index di Daniele Giovanardi. 
vabbè, comunque, quindi non ha citazioni, non ha scritto ha articoli, non ha citazioni. L'abbiamo chiuso, ha fatto la battuta Fabrizio e lo riaperto. E che c'è la Fauci? Di solito le chiudiamo, chiudiamo la puntata con questa domanda. Cioè, allora, le, le, il nostro podcast si chiama Gondoni, no? Cioè, e la, la domanda è: nella tua vita, a questo punto direi di sì, qualcuno prima o poi ti avrà detto Oni, che sei proprio un gondone. Dici un episodio in cui qualcuno ha detto Oni, che ma sei veramente un gondone. Eh, c'è sicuramente una tipa in mezzo, dai, Niki, dai. <ride> no, non ce l'ho. La tua fama ti precede, dai. <ride> non ce l'ho. Non ce l'ho, non ce l'ho. Ehm... Non mi avete detto niente sulle cure. In che senso? In che senso? Ma no, che tempo? In che senso? No, nel senso che... Forse secondo voi non era era forse più non era pensabile invece curare le persone invece di Niki, sei proprio un gondone guarda te lo dico io <ride> e, sai perché, e sai perché te lo dico perché questa discussione in realtà è posta in modo corretto noi in che modo possiamo, possiamo fare questo tipo di valutazioni secondo te cioè io adesso secondo te ti dico che se che la, era, più, era più giusta quella cura era più giusta quell'altra lo farei l'abbiamo già fatto questo discorso fra l'altro e sai che io ho un pensiero diverso dal tuo però le nostre sono pensieri fragili sono pensieri molto fragili perché ognuno riporta da questo punto di vista e non può fare diversamente come dire opinioni costruite, costruite da altri e su come ognuno di noi si è costruito le, le, le opinioni eh, è difficile fare indagini capito? e quindi che dibattito facciamo? io ti dico che alcune persone io ho parlato con persone che mi hanno detto che in realtà quello che era stato fatto era giusto tu mi dici che non era vero ma dove porterebbe questo discorso? al fatto che non siamo d'accordo io e te ma non riusciamo ad aggiungere niente a livello di dibattito no? come non, 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 non riesco ad aggiungerti nulla nel senso tu sei convinto che le, le cure non, non erano efficaci e io su questa cosa qua non credo che ci siano grossi dubbi eh? cioè è, è, è stato, è stato esempio, descritto una cosa per me grave molto grave che tutta la procedura di intubazione che veniva fatta a inizio pandemia era una cosa che ha creato più danni che benefici. Tu pensi che questa roba qua sia stata fatta con del dolo? Io no, 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 no ci mancherebbe, no, no, no. Ma no! Vabbè, dai, io... Sì, niente, dai, vabbè. <ride> no, comunque... È... <ride> cioè, mi Gi- girano i coglioni che cioè, deve essere scambiato per il complottista, mica becero... No, 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 non è... Era ecco. piattista del cazzo, cioè, quando io comunque sia, sento, cerco di informarmi, cerco di capire le cose per come posso, certo non sono uno specialista, non sono uno studioso del caso, però vedo le cose come sono andate, certo. Ma no, Niki, questo però, è questo il presupposto sbagliato, Niki. Mi fatto tre cose, poi vedere che non ha funzionato un cazzo, che non è servito a niente, che cioè è stata una presa per il culo è difficile ammettere Niki, io, allora, nessuno di noi è un virologo nessuno di noi è un esperto per cui abbiamo, ci siamo solo confrontati poi siamo viviamo in, nel mondo libero pertanto... in questo caso non si può dire siamo sì, grandi e vaccinati no. perché apriremo un'altra discussione giusto? No, a parte la battuta no, secondo me non c'è nessun tipo di 
di, ah, mia, da parte mia, da parte nostra non c'è. Cioè, sono opinioni diverse che hanno lacerato comunque il paese. Eh? Perché comunque se guardi anche le televisioni televisive ci sono stati schieramenti opposti e sicuramente sono state fatte delle scelte sbagliate dovute io mi ricordo inizio marzo del 2020 fine febbraio quando c'erano i, i, car- ehm, i carri militari a Bergamo che trasportavano fuori le vittime, anche lì c'è da dire reale, non reale, però comunque sono cose che a livello di immaginario collettivo hanno scioccato e il panico comunque ha preso anche il sopravvento e non sapere come sarebbe finita quindi io non voglio giustificare nessuno sicuramente son, son, si, son, si è passati a degli estremi come il Green Pass come gente che è stata licenziata perché si è rifiutata di, avere, di fare il vaccino quindi non aveva il Green Pass che sono sicuramente condannabili per la nostra scarsa conoscenza per la mia scarsa conoscenza di fronte anche ad amici che sono cioè un amico di mia moglie ad esempio un'amica di mia moglie è morta per, a causa covid presa dal bambino è ovvio che lì è sicuramente una posizione di ignoranza no? perché non posso giudicare però io ho fatto il vaccino pur sapendo che non so quali possono essere le conseguenze che possono esserci fra dieci anni tant'è che su, sui bambini ci ho pensato più di una volta prima di farlo fare, capito? Quindi non esiste il giusto e sbagliato, esiste probabilmente una situazione dove dal punto di vista sanitario quando si parla di salute poi sicuramente è soggettivo, cioè uno ha paura e cioè, non, non si può, cioè, non posso giudicare e non giudico neanche chi si è vaccinato perché ha fatto una scelta e va bene così, ecco. Dicendo che è difficile magari ammettere che le cose sono state fatte nel modo sbagliato, cioè. Però Niki, scusami, è su questa roba qua che dicevi anche prima, che, a parte il fatto che mi dispiace, perché come dire, eh, però mh, eh, tu poni, stai ponendo la questione in questo momento eh, come, come se, come dire, io ad esempio, o Daniele, parzialmente forse anche Andre, sentissimo la necessità di difendere qualcosa, qualcuno, eh, non, non mi costa niente a me dire che le cose sono andate male, cioè come dire, e non c'è, per come la vedo io, non c'è una visione chiara, lucida, che quella che, propo- che stai proponendo tu, che si contrappone a una visione invece fatta di cose non dette chissà per quale motivo. Io personalmente parlo per convinzioni che mi sono maturato in questi anni esattamente come hai fatto tu, ma io non penso che la mia visione sia oggettivamente vera e tu sia oggettivamente intorto. Io non penso questo. Lo dici tu quando dici che eh, ti dispiace che non, 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 non vediate le cose come sono successe, perché è chiaro come è successo. Per me questa cosa non è chiara. E io quello che ti dico è che in fase di analisi, secondo me noi siamo d'accordo su tante cose, in fase di analisi, analizziamo quello che è successo, le zone grigie che vediamo, le vedi tu alcune, io ne vedo altre, alcune si sovrappongono, alcune sono diverse, sono le conclusioni alle quali arriviamo che sono diverse, ma non è un tema di analisi, secondo me la differenza non è tanto profonda nei contenuti e nelle cose che vengono viste, io non credo che sia stato fatto tutto in maniera eh, corretta, eh. tante cose sono arrabbiato anch'io, non ci, vedo un disegno, non ci vedo il disegno che ci vedi dietro tu ad esempio ma non mi sento in difetto ad avere una visione diversa dalla tua eh? ma proprio per niente cioè, mi sento di poter affermare con grande tranquillità che io ho una visione 
rispetto ad alcune conclusioni che trai tu, diversa. Ma boh, penso di poterlo dire, Nicky, no? senza che nessuno si debba offendere. Ecco. Mancherebbe, no, 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 no. Non è... No, è molto più facile farli oggi questi ragionamenti. Fossimo stati nel, a novembre del 2020 c'era molto più trasporto, no? Ed è quello che ho detto all'inizio. Ora che siamo fuori da questa onda, a bocce ferme, è più facile <coughs> parlarne, anche se rimane l'amarezza di quei giorni, perché io ho notato anche amicizie che sono state quasi rotte a causa di, opposiz- di posizioni opposte, no? Sì, sì, io anche ho avuto litigato con tutti, con tanta gente, ho rotto amicizie, ho fatto cose. Noi no, Niki, possiamo dircelo questo? Noi due. Abbiamo, abbiamo, abbiamo già discusso, ci siamo, ci siamo rivisti con grande serenità, ci siamo andati a fare anche una bella serata come due vecchi baccucchi in giro. Abbiamo passato, abbiamo passato la fase così critica. Sì, Niki, sì. la nostra storia solida. Ti voglio ringraziare e ti saluto. Grazie a voi. E ci sentiamo presto, grazie mille. Ciao Niki. Ciao Nico. Ciao. Ciao, Nico. Ciao.